1: Así es, bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle. Yo soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. Si nos escucha por primera vez, muchísimas gracias. Somos un sitio de noticias en el internet con información en español todos los días. También tenemos un sitio en inglés. Estamos basados en Las Vegas, Nevada y también tenemos un equipo en el norte de Nevada. Así que, por cierto, le mando un gran saludo a la otra voz de este cafecito, mi colega Michelle Rindels, ella es editora asociada y se encuentra Trabajando en el norte del estado de Plata. Pero bueno, en este episodio le voy a presentar lo más reciente acerca del juicio político al presidente Donald Trump, cómo ha ido avanzando o evolucionando este proceso allá en el Congreso. Ese reporte nos lo tiene nuestro corresponsal en Washington, D.C. Humberto Sánchez. También le voy a presentar una entrevista que realicé con María Teresa Lieberman de la organización Battle Born Progress aquí en Las Vegas y conversamos acerca de los diferentes esfuerzos que ese grupo en particular va a estar haciendo a lo largo del año, que por cierto es un año electoral importante para motivar la participación de la comunidad, incluyendo por supuesto temas de relevancia para la comunidad latina. Y también tenemos el reporte semanal de nuestra colega Jazmín Orozco Rodríguez con un resumen de noticias de la semana. Gracias por escucharnos. Pase la voz para que más personas también escuchen este podcast. Muchas gracias.
2: Saludos, amigos de Cafecito con Luz y Michelle. Soy la reportera Jasmine Orozco Rodríguez. Este es su resumen de noticias que pasó en la semana. Trabajadores estatales muy cerca de negociar contratos colectivos tras ganar ese derecho en 2019. La Federación Estadounidense de Empleados Estatales del Condado y Municipales Local 4041 anunció la semana pasada que el sindicato ya recibió certificación para representar a tres unidades de trabajadores estatales, incluyendo empleados de salud, trabajadores no profesionales de salud, como asistentes dentales y técnicos de farmacia, y oficiales de paz categoría 3, que abarca correccionales y especialistas forenses. Este sindicato va a representar a estos tres grupos y también va a poder negociar con el Estado acerca del salario y ciertos beneficios para los trabajadores. Esta negociación es posible porque en el 2019 el gobernador Steve Sisolak aprobó la legislación que se llama SB-135. Los empleados del gobierno local obtuvieron derechos de negociación colectiva por primera vez en 1969 y en 2019 esos mismos derechos se extendieron hacia los empleados estatales. Pero existen algunos límites. Por por ejemplo, los empleados no van a tener derecho a negociar acerca del cuidado de salud y el gobernador Sisolak mantiene el derecho de descartar las demandas salariales. Grupos demandan a la ciudad de Las Vegas por prácticas de detención de inmigración en pro de los inmigrantes anunciaron el 17 de enero en una conferencia de prensa en el ayuntamiento de Las Vegas que demandaron a la ciudad de Las Vegas debido a la práctica de mantener a las personas dentro de la cárcel por tiempo extra, bajo la sospecha que podrían estar ilegalmente en el país. MALDEF y Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas luchan contra lo que se conoce como retenciones, que es un proceso de colaboración entre las cárceles y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o solicitó de funcionarios de inmigración para mantener a las personas en la cárcel durante 48 horas más allá del tiempo, que de otra manera lo harían por los cargos locales por los que se les arrestó por primera vez. Ese tiempo extra permite a los funcionarios de inmigración recoger a las personas en cuestión y trasladarlas a detención de inmigración de manera segura. El grupo de activistas por los derechos de los inmigrantes dice que las personas detenidas en retenciones deben ser puestas en libertad porque están cubiertas bajo la Cuarta Enmienda, que protege ante la detención sin causa probable. La Policía Metropolitana de Las Vegas anunció que suspendió el llamado Programa 287-G, pero los demandantes argumentan que las autoridades han continuado esa práctica, aunque anunciaron que la habían suspendido. Además, una corte federal en California determinó a las retenciones como inconstitucionales, a menos que exista un estatuto específico a nivel estatal para autorizarlas. El Sindicato de Maestros busca aumentar impuestos a industria de juegos de azar para destinarlos a la educación. La Asociación de Educación del Condado Clark, o Sindicato de Maestros, dio a conocer dos peticiones de iniciativa para incrementar impuestos del Estado para las compañías más grandes de juegos de azar y apuestas. Ese aumento es de 6.75 a 9.75% y se busca que se use en el área de la educación, esto de acuerdo con el director ejecutivo de ese sindicato, John Vellardita. Bellardita dijo que las propuestas serán la solución final para el sistema educativo en el el Estado, ya que ambas propuestas generarán 1.4 billones de dólares adicionales cada año, aunque no reveló el otro flujo de ingresos. Si la legislatura promulga la petición y la aprueba el gobernador Sisolak, entraría en vigor el 1 de enero de 2021, o si los votantes aprueban la medida de la boleta electoral en la elección general de 2022, entraría en vigencia el 1 de enero de 2023. Marcha de las Mujeres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El sábado 18 de enero, miles de manifestantes participaron en la cuarta marcha anual de mujeres en Reno y Las Vegas para pedir atención a temas como tasas de suicidio en la comunidad LGBTQ, derechos humanos y más participación de la comunidad en el proceso cívico, incluyendo los jóvenes, entre otros temas. En la marcha de Reno destacó el mensaje de Maquiala Hicks, quien llevó letreros con la foto de Sunny Lewis, quien recibió un disparo mortal en 2013 afuera de un Walmart en Reno que se encuentra en tierras tribales. My name's is Makayla Hicks. I am 16. Ella y otros miembros de la tribu Fallon Shoshone Paiute buscaron crear conciencia sobre el tema de que la policía no tribal no tiene jurisdicción cuando se cometen delitos en tierras tribales. He was murdered
1: on East 2nd Street at the Walmart because it's a Native American owned store. She, you know, he hasn't had justice because of the jurisdiction.
2: En las marchas de Reno y Las Vegas, que fueron parte de las que también se llevaron a cabo a nivel nacional, también participaron hombres para mostrar su apoyo a las causas de las mujeres nuevo museo dedicado a las comunidades indígenas en Nevada. Ya abrió sus puertas al público un nuevo museo en el norte de Nevada, dedicado a preservar la historia de las comunidades nativas americanas. Se trata del Stewart Indian School Museum, o Museo de la Escuela Indígena Stewart, donde los visitantes van a poder conocer más acerca de la historia de ese internado, que operó en Carson City durante 90 años bajo un programa federal de asignación y asimilación. La exhibición permanente documenta las historias de las comunidades nativas americanas, pero también incluye pasajes de dolor y soledad, como los que vivieron niños indígenas que fueron separados a la fuerza de sus familias para llevarlos a ese internado. Mm. En ese lugar, tenían prohibido hablar sus lenguas nativas y otras costumbres tradicionales para que aprendieran o asimilaran el estilo de vida, el sistema de la población anglosajona. Durante esa época, varias personas indígenas sufrieron abuso físico o emocional dentro de las escuelas, un trauma que ha durado a través de las generaciones, según la directora del museo, Bobby Rutter y la directora ejecutiva de la Comisión India de Nevada, Stacey Montooth. Radder comentó en la entrevista con The Nevada, Independent que el museo busca compartir las historias verdaderas de los alumnos del internado Stuart y que ese museo está dedicado a ellos. Con el paso de los años, la escuela progresó y los alumnos ya no eran forzados a asistir. Se convirtieron en sobrevivientes y no en víctimas del programa federal. El internado cerró sus puertas en 1980 y Rutter dijo que el proceso de asimilación falló porque la cultura indígena sigue existiendo y sigue vital. Para conocer más detalles acerca de esta historia, le invitamos a visitar nuestro sitio de noticias The Nevada Independent en español. Siga escuchando Cafecito con Luz y Michelle y suscríbase hoy a nuestro resumen de noticias que pasó en la semana para recibirlo gratuitamente todos lunes en su correo electrónico. Le informó Jasmine Orozco Rodríguez.
1: Gracias a Jasmine Orozco Rodríguez, mi colega, por su reporte con el resumen de noticias de la semana. Y bueno, amigos, ya les hemos informado acerca de lo que en inglés se conoce como impeachment, que es un proceso de juicio político al presidente Donald Trump. ¿Pero qué es lo más reciente que está pasando con eso? Bueno, pues acompáñenme hasta Washington DC a través de la línea telefónica, donde ya se encuentra mi compañero Humberto Sánchez. Él es corresponsal de The Nevada Independent allá en la capital del país, entonces nos tiene la información directamente de lo que está pasando en el Congreso Humberto, muchas gracias por tu llamada, cafecito
3: Hola Luz, claro que sí, es un gusto poder informar en nuestra comunidad desde Washington
1: Estamos escuchando la palabra en inglés impeachment, no se trata de un juicio criminal, eso hay que aclarárselo a usted muy bien, sino que significa presentar cargos en el Congreso que forman la base de este juicio político pero antes de entrar con lo más Presidente Humberto, por favor recuérdanos para entender un poquito mejor por qué se está llevando a cabo este impeachment o juicio político al presidente Trump.
3: Así, uh, Luz, los temas cartomáticas tienen uh, el argumento de que el presidente Trump abusó de su poder cuando le pidió al presidente de Ucrania Vladimir Zelensky investiga acusaciones para descreditar al ex vicepresidente Joe Biden, uno de sus principales rivales para la elección del 2020, y también investigar su hijo Hunter Biden, que trabajó para una compañía uh, Ucrania uh, cuando Biden fue vicepresidente. Así que uh, se está acusando al presidente Trump de retener ayuda militar a Ucrania, que ya se había destinado por el Congreso y de junta en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania. Esto se podría traducir en abuso del poder del presidente y uh, de usar el cargo del presidente para beneficio político personal y dañar la seguridad de la nación Ucrania estaba usando ese dinero para ayuda en su conflicto con Rusia.
1: Así es y esto como le decía a usted ya se lo reportamos anteriormente lo puede escuchar en un capítulo anterior o un episodio anterior de Cafecito con Lucy Michelle en nuestro sitio de noticias y es que todo esto empezó en septiembre del año pasado cuando un funcionario de inteligencia presentó una queja de esa llamada telefónica en julio de 2019 entre el presidente Trump y el presidente Zelensky. Pero así como en palabras para entenderlo mejor este proceso, amigos, de juicio político, está centrado básicamente en si el presidente Trump buscó o no la ayuda de Ucrania de manera inadecuada para aumentar sus posibilidades de reelección en el año 2020. Y bueno, también le informamos que hubo varios días de audiencias en la Cámara de Representantes, varios días de testimonios, y, y recuerde usted, la Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata. Eso también tiene significado. Sí,
3: Luz, este proceso empezó en la Cámara de Representantes. La líder de la mayoría, Nancy Pelosi, anunció que se aprobó empezar la investigación por varios comités del Congreso. De ahí se pasó las acusaciones o artículos de político que ya se aprobaron por mayoría simple en la Cámara en diciembre. Y por eso, este 20 de enero, el caso pasó al Senado para que se realice un juicio. La primera sesión fue este martes y duró más de 12 horas. Ahí los demócratas presentaron 11 enmiendas para citar a testigos y solicitar documentos al gobierno. Pero la mayoría republicana las rechazó, todos. El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, puso reglas indicadas que las administraciones de la Cámara liderados por representante Adam Schiff tendrán 24 horas durante tres días para presentar sus argumentos iniciales. La Casa Blanca tendrá la misma cantidad de tiempo para responder, aunque los abogados de Trump pueden no usar todo el tiempo. Los senadores van a tener... 16 horas para hacer preguntas por escrito y después el Senado va a reconsiderar si es necesario citar testigos o requerir más documentos. El juicio contra el presidente Trump durará al menos de dos semanas pero podría durar más si los senadores votan para llamar a nuevos testigos, entonces tendrán que extender la sesión.
1: Así es, y en este proceso de juicio político están participando Catherine Cortés Masto y Jackie Rosen. Ellas son las dos senadoras demócratas por Nevada. Entonces, Humberto, tú que estás allá, eh, pues, ¿ellas qué han dicho acerca de este proceso?
3: Ah, sí, Luz, la oficina de la senadora Cortés Masto indicó que ella sigue firme. Que el público merece tener todos los hechos y ver un juicio completo de acuerdo con el proceso que marca la Constitución y la senadora Rosen se comprometió a ser imparcial antes de presentar una decisión pero los dos votaron con sus colegas demócratas para citar dos testigos y, y nuevos documentos.
1: Y también es importante decir, ya le informamos a ustedes esto empezó el, el año pasado este proceso, desde entonces también es importante saber lo que dice el presidente Donald Trump acerca de este juicio que se está presentando en su contra eh, en este año que lleva, pues ha hecho diferentes actividades viajó por ejemplo a Davos, Suiza para este foro económico mundial que se lleva a cabo anualmente y él llegó allá en busca de inversiones extranjeras para los Estados Unidos. Y bueno Humberto, pues ¿cuál es la postura que ha tomado el presidente Trump acerca de este proceso político o impeachment?
3: Sí, Luis, él uh, ha negado estar involucrado y dice que no ha hecho nada malo. También ha insistido que su llamada con el presidente de Ucrania fue perfecta.
1: Y Humberto, ¿qué pasaría en caso de que sí proceda este juicio político contra el presidente Trump?
3: Bueno, si el Senado lo declara culpable y él tuviera que dejar su cargo, entonces el encargado de completar su mandato del de presidente Trump sería el vicepresidente Mike Pence.
1: Y bueno, amigos, eh, pues vamos a seguir muy de cerca lo que vaya pasando y nos vamos a comunicar pronto contigo, Humberto, para tu siguiente reporte. Te agradecemos mucho por esta información que tú nos traes en español desde la capital del país.
3: Claro que sí, Luz.
1: Y bueno, amigos, pues ahora les voy a presentar también el siguiente segmento de Cafecito con Luz y Michelle. Una entrevista con María Teresa Lieberman. Ella es de la organización Battle Born Progress y nos va a hablar acerca de lo que ellos están haciendo en este año de elecciones para informar al público y animar a la comunidad a participar en este proceso electoral tan importante y también en qué se van a estar enfocando para los latinos vamos a escuchar Estoy aquí en un restaurante, pues en el área centro de Las Vegas, acaba de terminar un evento organizado por hispanos en política y el tema de hoy fue cómo las organizaciones locales o algunas organizaciones locales están trabajando para animar a las personas a participar en el proceso electoral y a prepararse en general para este año importante 2020. También para quienes no conocen acerca de esta organización Battle Born Progress es no partidista, ¿qué más nos puede explicar?
0: Sí, somos no partidista y... Um no apoyamos a cualquier candidato, um, no importa de qué partido, porque nos queremos mantener no partidista cuando ya se terminan las elecciones y es tiempo de crear leyes y asegurarnos de que podemos decirle gracias o no gracias a, a esas personas que nos representan. Y también hacemos um, varias formas de, uh, como se dice en inglés, community outreach, yendo a la comunidad, uh, porque mucha gente um, no sabe y quiere aprender
1: me gustaría que nos platique cuáles son los planes que ya están llevando a cabo ahorita para animar a los votantes a
0: participar. Muchas gracias uh, por uh, tenernos aquí y sí, este año es un año tan importante, parece ser que cada elección decimos es tan importante, tan crucial pero en Battle Born Progress este año nos vamos a enfocar en uh, varios temas que van a impactar uh, estas elecciones y este año y que son muy cruciales y son acceso a programas de salud y uh, como se dice, healthcare uh, en inglés, aseguranza etcétera, farmacéuticos, que es algo que nos impacta mucho a todos no importa cuánto ganes de dónde vives es, um, es un problema que muchas personas en la política desde el presidente hasta el Congreso o localmente han tratado de hacer soluciones verdad con el Obamacare y con uh, varios tipos de legislación que hemos visto en la legislatura y aquí en um, Nevada para tratar de hacer la salud más accesible y eso es lo que queremos asegurarnos de que sigamos haciendo al nivel estatal porque es algo que para los nevadenses especialmente es, siempre es el, la, el tema número uno, que especialmente la comunidad latina y um, diferentes comunidades es algo que siempre como la economía inmigración, es algo que te afecta al día a día y tenemos que asegurarnos que los que nos quieren representar um, encuentren soluciones que Uh, hagan la vida mejor um, y nuestra salud mejor.
1: Se piensa en inmigración, que desde luego también es importante. En esa área de inmigración también están haciendo algo para explicarle a la gente ¿Cuáles son las, o los programas o el tema que deben, al que deben prestar atención
0: en este año tan importante? Sí, lo más importante um, nos, que nosotros vamos a hacer es, y nos vamos a enfocar en inmigración es cuando sa se salga la decisión de DACA um, informarle a la gente que en verdad que está en esa decisión um, no sabemos qué es lo que va a pasar y eso va a ser muy crucial, muy importante para educar a la gente qué es en verdad lo que esa decisión, como en inglés, decimos what it means for you lo que te, cómo te va a impactar a ti y con diferentes organizaciones uh, decirle a la comunidad cómo es que tú tienes que maniobrar en, en el mundo con esa decisión y uh, ojalá tengamos esa decisión puede pasar entre marzo o junio um, no sabemos el día exacto pero cuando pase informarle a, a la comunidad qué es lo que hay en esa decisión y cómo te va a impactar a ti
1: bueno, también con este tema, regresando a lo que está haciendo Battle Born Progress en este año para motivar a las personas para votar. Bueno, la escuché que están eh, trabajando, ya tienen tal vez una guía en español y en otros idiomas, ¿verdad? Guía de
0: votantes. Sí, uh, cada elección lo tra uh, traducimos a español y recientemente lo traducimos a la las elecciones pasadas a chino mandarín y queremos este año tenerlo en Tagalog para que esa comunidad también tenga acceso a a esta información.
1: Y aparte de esta guía para votantes en diferentes idiomas incluyendo español, ¿qué otros pasos están tomando para motivar a las personas a que participen en este proceso de 2020?
0: Sí, uh, una de las formas que vamos a motivar y educar a la gente es en uh, varios eventos durante el año es de no solo qué son los temas pero cómo es que tú te puedes involucrar cómo es que tú como una persona regular puedes estar involucrado en, en, en esto porque aquí Aquí en Nevada lo que tenemos es que somos muy afortunados a tener mucho acceso a nuestros representantes, a las campañas que vienen aquí. Tenemos mucho acceso aquí en Nevada que no se tiene en otros estados uh, porque somos una comunidad a veces uh, pequeña, se parece grande, pero en verdad sí es pequeña y tenemos mucho, mucho acceso. Y una persona regular um, que no tiene uh, título o, o, o no es un uh, representante elegido, sí puede tener uh, mucha influencia o al menos... Uh, puede... Um trabajar y hacer progreso en los temas que le importan o que le impacten.
1: También hoy mencionó acerca de lo que en inglés se dice Storyteller Training, es un entrenamiento para que los votantes cuenten sus propias experiencias o cómo les ha ido con experiencias en diferentes temas, no sé, salud, inmigración, pero ¿qué más nos puede decir acerca de estos entrenamientos dentro de su plan para motivar a los votantes este año?
0: Tenemos este nuevo programa como tú dijiste que se llama Storytelling Training y lo que quiere decir es que si tú eres alguien no importa qué partido eres o qué um, opiniones tienes si tú has sido impactado um, por inmigración por acceso a salud por salud de la mujer etcétera lo que sea uh, eh, la economía y tú quieres uh, involucrarte o al menos saber cómo es que tú puedes hacer un tipo de cambio usando lo que te ha pasado a ti uh, te uh, ayudamos y te entrenamos a cómo es que tú puedes por ejemplo um, hablar con alguien que se está postulando para el congreso o para uh, juez y qué es el cambio que tú quieres ver en, sobre ese tema y también uh, más allá cuando estemos en la sesión legislativa involucrarte en el proceso de crear leyes para ojalá mejorar nuestro estado y mejorar la situación en la que tú te has encontrado y los temas que nos estamos enfocando porque son los que Uh, estamos encontrando, hay más historias que gente en verdad quiere um, uh, eh, aprender cómo, cómo hablar sobre estas historias, sobre, son sobre historias sobre salud, um, gente que ha tenido, uh, ha sido ayudada por el Affordable Care Act también uh, mujeres que tienen historias sobre um, uh, el, la salud reproductiva um, y proteger los derechos reproductivos de la mujer y también sobre um, la economía um, uh, y, y cómo es que necesitamos hacer más pólizas para ayudar a los trabajadores de nuestro país y finalmente um, la situación con los farmacéuticos.
1: Esos son solamente algunos de los ejemplos y sí. también de parte de los planes que están ustedes ya ahora sí que trabajando para este año 2020, así que le agradezco mucho la entrevista María Teresa.
0: Muchas Gracias.
1: Una vez más, muchas gracias a María Teresa Lieberman, directora adjunta de la organización progresista Battleborn Progress. Y en este evento de Hispanos en Política, donde se centraron precisamente en estos esfuerzos que están haciendo diferentes organizaciones locales para animar el voto, la participación de la población en este proceso electoral de este año 2020 y en general en la vida cívica del país. También participaron representantes por ejemplo de Mi Familia Vota y ellos dijeron que una de sus metas para este año es aumentar el número de personas que registran para votar. continuar realizando talleres de ciudadanía y también estuvieron presentes funcionarios de la Oficina del Censo de los Estados Unidos con representación aquí en Nevada y ellos dijeron que además de los materiales que tienen disponibles Disponibles con información en diferentes idiomas Uno de sus objetivos principales Desde luego es educar a las personas Acerca de lo que significa El censo, cuál es el proceso Que se va a llevar a cabo, fechas clave Y también llegar hasta Comunidades donde generalmente No ha habido acceso a esta información Como áreas rurales del estado O también ir a lugares donde se encuentran Los trabajadores, eso entre otras cosas Y aprovechando que estamos hablando amigos De este tema del año electoral Usted sabe, también se lo hemos informado aquí en Nevada, ya se acerca el 22 de febrero, que es el Día del Caucus, y es por eso que nosotros en de Nevada Independent en Español presentamos recientemente una guía, de la cual la verdad estamos muy orgullosos porque es un trabajo hecho para usted. Con toda nuestra dedicación le vamos a invitar a que visite de Nevada Independent en Español y ahí va a encontrar usted en nuestro sitio de internet un botón color amarillo que se llama Guía de Candidatos a la Presidencia. Es muy interactiva, yo estoy segura que va va a disfrutar explorar esta información. Usted puede ver datos acerca de los candidatos, cuáles son sus posturas, y una de las ventajas que tiene esta guía, además de que está completamente en español, es que usted puede comparar las posturas de los candidatos una frente a otra. Y también otra ventaja es que toda esta información acerca de las posturas de los candidatos y sus planes está en un solo lugar en español y la encuentra en nuestro sitio de noticias de Nevada Independiente en español. Le invito a verdad a compartirla, a leerla, a informarse, porque nuestro objetivo es que todos estos datos, toda esta información llegue hasta el último rincón que alcancemos a compartirla. Nos va a dar mucho gusto que usted nos ayude con este propósito. Así que muchas gracias. Le invito a que continúe con nosotros la próxima semana en un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Mi nombre es Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra nuestra voz bravo, bravo, bravo. quién es quién en la contienda por la presidencia de los estados unidos de nevada Independent en español presenta una guía básica con información de los candidatos a la presidencia de los estados unidos y sus propuestas seleccione a su candidato preferido y compare sus propuestas con las de otros candidatos todo en un solo sitio y completamente en español